0: Mit Einsatz, Ausdauer und Leistungsbereitschaft wollen wir heute die Wahrheit herausfinden. Sind Sportler die besseren Mitarbeiter? Denn schließlich sind Sportler und Sportlerinnen dafür bekannt, hart und diszipliniert zu arbeiten. Aber sind sie dadurch automatisch wirklich die besseren Mitarbeitenden? Dazu wollen wir uns heute einige Gedanken machen im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hans Schröder. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, in dem der Autor ja, einige Gedanken in Bezug auf Sportler und sportelnde Mitarbeiter geteilt hat. Er ist der festen Überzeugung, dass Sport eine Charakterschule ist, insbesondere Leistungssport und auch Ausdauersport und dass durch diese Charakterschule auch insbesondere Sportler die besseren Mitarbeiter sind. Wenn er im Lebenslauf liest, dass jemand Leistungssport betrieben hat oder betreibt, ähm, hat der Bewerber automatisch einen Pluspunkt und ähm, ja seine Erfahrung sind einfach, Sportler sind die besseren Mitarbeiter. Und nachdem ich das so gelesen habe, habe ich mir selber die Frage gestellt, ist das denn so? Wie empfindest du das selber? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Und ehrlicherweise habe ich mir vorher diese Frage noch nie gestellt. Also ich habe mir noch nie die Frage gestellt, sind Sportler und Sportlerinnen die besseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, warum hast du dir diese Frage eigentlich noch nie gestellt? Und dann bin ich auf den Punkt gekommen, ich bin fast mein Leben lang immer nur im Kolleginnen- und Kollegenkreis gewesen, wo eben ja, gleich Gleichgesinnte waren, also sozusagen auch ebenfalls Sportler und Sportlerinnen. Auch wenn ich jetzt unser aktuelles Unternehmen anschaue mit derzeit 25 Mitarbeitern, ich würde sagen, 22, 23 sind immer irgendwie aktiv am Sporteln. Manche etwas ambitionierter, schon fast eher in den Leistungssportbereich hinein, manche eher sporadischer, aber ähm, wir sind schon eine sehr, sehr aktive Organisation und deshalb habe ich mir wahrscheinlich noch nie diese Frage gestellt, aber nachdem ich das dann gelesen habe, habe ich angefangen, mir Gedanken dazu zu machen und ich habe einmal die Pros und die Kontras für mich gesammelt, was sind denn so Charaktereigenschaften, Vorteile von Sportlern, was sind aber auch Nachteile in Bezug auf die Beschäftigung von Sportlern, wo habe ich mich ich Auch vielleicht mal bewusst für einen Bewerber oder gegen einen Bewerber entschieden, der entweder auch mal Sportler war, also ob ich mich mal bewusst für einen Sportler entschieden habe oder auch mal bewusst gegen einen Sportler entschieden habe. Und diese Gedanken möchte ich ganz einfach mit euch teilen. Ich habe auch so ein bisschen mal ähm, ja quer geschaut, wie ist so die Studienlage. Es gibt wohl so ein, zwei ähm, Studienlagen, eine war etwas älter, aus dem Jahre 1996, hat insbesondere eher ihr Marathonläufer ähm, analysiert und da ging es eben insbesondere darum, dass man festgestellt hat, dass so Marathonläufer vor allem auch mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen. Allerdings war die Studie schon so alt, dass ich gesagt habe, so richtig passend ist das noch nicht. So richtig interessante Erkenntnisse habe ich dazu noch nicht herausgefunden, sodass ich mich einfach auf meine eigenen Gedanken, meine eigenen Erfahrungen und so ein Stück weit auf die Erfahrungswerte meiner Kundinnen und Kunden zurückbeziehen. Und damit möchte ich mal anfangen. Denn äh, was ich immer wieder feststelle, was so ein Hauptgrund ist, warum Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, die sagen eben, naja, Herr Schröder, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es ja immer relativ einfach, diejenigen zu erreichen, die sowieso schon Sport machen, die also da engagiert sind, aktiv sind, sich gesund verhalten. Und wir würden aber insbesondere gerne auch diejenigen erreichen, die keinen Sport treiben. Also ist das ja auch ein dringlicher Wunsch aus den Nicht-Sportlern, irgendwie Sportler zu machen, weil man ja bestimmte Charaktereigenschaften dann doch irgendwie positiv verbindet. Ist das so? Ist das nicht so? Und diese Frage habe ich mir gestellt und habe als erstes mal so ein bisschen sortiert, was sind denn so Eigenschaften von Sportlern, die sie zu guten Mitarbeiter machen können? Und das ist die Betonung. Also ähm, schon mal vorweggenommen, mein Schlussfazit ist, es gibt ein Für und es gibt auch ein Gegen, um entsprechend Sportler äh, zu beschäftigen. Wir starten jetzt erstmal mit den Pros und dementsprechend, was sind so Eigenschaften von Sportlern, die sie grundsätzlich zu guten Mitarbeitenden machen können. So Eigenschaft Nummer 1 ist, Sport erfordert, erfordert eben auch regelmäßiges und durchaus auch hartes Training. Und was führt bei regelmäßigen und harten Training? Was passiert da am Körper? Zum einen, ich muss meinen ja, Disziplinmuskel stärken. Auch wenn ich mal keine Lust habe, irgendwie sportlich aktiv zu sein. Das Problem ist, trainiere ich nicht regelmäßig, trainiere ich nicht mehr, dann halte ich nicht die Leistung, sondern ich werde konstant schlechter. Also wenn ich nur selten trainiere, dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich meine aktuelle Leistung halte. Wenn ich aber ja, regelmäßig und, und dauerhaft trainiere, dann wird meine Leistung Stück für Stück besser. Und das ist also einfach so ein Stück weit ein Vorteil, den Sportler vielleicht auch in ihrem Leben gelernt haben. Vor allem diejenigen, die schon früh in ihrer Kindheit angefangen haben mit Sport. Wenn man mit einer neuen Sache anfängt, dann ist man erstmal schlecht darin und dann wird man besser. Und wenn man besser wird, entwickelt man auch Spaß darin. Und wenn man Spaß darin entwickelt, dann macht man es auch regelmäßiger und häufiger und eben eher mit Freude. Und das ist so ein Learning, was ich festgestellt habe. Das fehlt vielleicht vielen anderen Menschen, die Angst haben, einfach auch, neue Dinge anzugehen, die Angst davor haben, die dann eher so sagen, ich kann das nicht, anstatt zu sagen, ich kann das noch nicht. Und dass eben so dieses Regelmäßige dazu führt, dass ich einfach auch irgendwann Erfolge sehe. Und gleichzeitig, wenn ich es nicht mehr regelmäßig betreibe, einfach auch sehe, dass ich zurückfalle. Weil viele Unternehmen gerade auch wollen ja irgendwie den Status Quo halten und machen genau dieselben Dinge, die sie bisher auch immer gemacht haben. Aber das ist so ein gewisser Trugschluss, zumindest im Sport, wenn ich ihm sage, naja, ich habe jetzt jedes Mal ein, einmal in der Woche trainiert, dann werde ich auf lange Sicht gesehen nicht immer besser, sondern ich halte eher irgendwann vielleicht im besten Fall meine Leistung oder eher noch, je älter ich werde, dann werde ich trotzdem immer schwächer oder immer ja, leist, Leistungsschwächer in dem Sinne. Und dementsprechend äh, ist das so ein Learning aus, aus dem Bereich des Sports, den ich festgestellt habe, wenn du besser werden willst, wenn du nach vorne kommen willst oder auch wenn du die Leistung langfristig halten möchtest. Weil gerade auch, wenn man mal im Leistungssport schaut, die Profis, die haben ja irgendwo einen gewissen Alterszenit. Es gibt auch natürlich beispielsweise Fußballprofis, die mit 40, 50 Jahren teilweise noch aktiv sind, aber... Die müssen teilweise noch mehr machen, öfter trainieren, regelmäßiger trainieren. Ein bestes Beispiel ist ein Cristiano Ronaldo irgendwann zum Beispiel, der auch im, im höheren Alter noch leistungsmäßig mit den Jüngeren mithalten konnte, aber dafür musste er immer eine Art Sonderschicht einlegen. Da hat es nicht mehr gereicht, mit den anderen nur regelmäßig zu trainieren, sondern er musste noch eine Schippe oben drauflegen. Und das ist etwas, ähm, was eben schon eine Art Charakterschule ist. Sport erfordert hartes Training und hartes Training führt zu einer höheren Disziplin und auch zu einem besseren Durchhaltvermögen. Ich selber habe so einige Zitate auch bei mir im Büro hängen, zum Beispiel, harte Arbeit schlägt Talent. Das ist so ein Credo, der sich auch aus meiner Sicht aus dem Sport übertragen hat, zumindest auf meine Verhaltensweisen, dass selbst die talentiertesten Sportler nicht den Erfolg erzielen können wie jemand, der weniger talentiert ist, aber diszipliniert und regelmäßig trainiert. Wenn du talentiert bist und machst aber nichts dafür, dann wirst du auch nicht über, überdurchschnittlich. Bist du aber untertalentiert und hängst dich aber voll rein und gibst dein Bestes, dann kannst du auch wahre Größe erreichen. Und äh, dieses Durchhaltevermögen ist eben auch so eine typische Charaktereigenschaft, die man sich wünscht, Sowohl im Businessbereich als auch im Sportbereich. Dann das Thema, sich auch Ziele zu setzen. Wenn ich mich in meine Kindheit zurück erinnere, ich muss dazu sagen, ich war nie Leistungssportler, weil ich einfach zu häufig die Sportart gewechselt habe. Ich bin eher so, so ein Multisporttalent. Das heißt, ich habe mal ein, zwei Jahre Basketball gespielt. Ich habe mal ein, zwei Jahre Uni-Hockey gespielt. Ich ähm, habe äh, ja, wettkampfmäßig auch Feuerwehrwettkämpfe mit, äh, mit bestritten. Ich war im Fußball, ich war im Kampfsport. Also ich habe nichts... Ja, vom Durchhaltevermögen und das ist jetzt so ein bisschen auch das, das Aber, ne, da kann man hier so ein bisschen mit reinfließen also man könnte jetzt in meinem Fall sagen, naja der hatte gar kein Durchhaltevermögen, anstatt jetzt 10, 15 Jahre sich in einer Sportart durchzubeißen, durchzukämpfen. Hat er immer wieder gewechselt und könnte jetzt auch negativ ausgelegt werden. Ich habe mich in vielen verschiedenen Sportarten ausprobiert, bin dann tatsächlich beim Fußball hängen geblieben, spiele jetzt äh, mittlerweile auch schon 17, 18 Jahre Fußball regelmäßig aktiv, vorher eher auf dem Bolzplatz und ja, ich habe trotzdem immer angefangen, mir Ziele zu setzen auch heute noch im heutigen Alter und eher ja weniger Leistungssportbereich, sondern eher Kreisliga-Fußball, ist es so, dass ich einer bin, der sich Ziele setzt. Wenn, wenn wir ein Spiel beginnen, dann ist einer meiner, meiner, meiner Sprüche, die ich immer wieder ähm, auflege, entweder wir gewinnen oder es gibt einen Spielabbruch. So, also verlieren ist nicht erlaubt. Ähm, ob das jetzt ein genaues Ziel ist, wissen natürlich selber. Also ein smartes Ziel ist es nicht. Aber ähm, jetzt im Moment... Trainiere ich beispielsweise für einen Volkslauf, der ansteht und da verfolge ich einen Trainingsplan und ich setze mir dann halt das Ziel, früh morgens aufzustehen. Im Moment stehe ich jeden Morgen eine Stunde früher auf, um 5 Uhr statt um 6 Uhr und gehe eben morgens laufen. Mal äh, Intervallläufe, mal schnellere Läufe, aber eben da sich diese Ziele zu setzen. Ohne den Sport würde ich nicht sagen, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Aber wenn ich das jetzt einmal durchziehe, dann ist es für mich auch in Zukunft weniger das Problem, beispielsweise auch weiterhin um 5 aufzustehen und auch berufliche Ziele, um diese UZ zu verfolgen. Also das sind so Eigenschaften, die eben der Sport prägt. Gleichzeitig auch das Thema Belohnungsaufschub. Ihr kennt vielleicht dieses Marshmallow-Experiment, das man untersucht hat, dass man Kinder in einen Raum gesetzt hat. Die hatten einen Marshmallow vor sich und dann wurde gesagt, naja, wenn du jetzt es schaffst, den Marshmallow nicht gleich zu essen, sondern erst später, ich verlasse jetzt kurz den Raum, wenn du den später isst, dann bekommst du noch einen zweiten dazu. Das wurde ja dann auch irgendwann in einem Werbespot von äh, Überraschungseiern auch mit übernommen, das gesagt wurde, wenn du das nicht jetzt isst, sondern erst später, dann äh, bekommst du sozusagen eine Belohnung, das ist der sogenannte Belohnungsaufschub. Und man hat dann geschaut, später, im Verlauf des Lebens, äh, wie entwickeln sich diese Kinder. Und dabei hat man festgestellt, dass diejenigen Kinder, die die längste Ausdauer diesen ja, größten diese größte Fähigkeit des Belohnungsaufschubes ähm, einfach durchgezogen haben, dass die auch im beruflichen Kontext erfolgreicher waren, dass sie finanzieller erfolgreicher waren. Weil, wie sieht das jetzt aus im beruflichen Kontext? nicht immer bekomme ich gleich sofort die beste Anstellung, nicht immer bekomme ich gleich den Karriereaufstieg. Aber je länger und härter und disziplinierter ich daran arbeite und meine Fähigkeiten im Unternehmen einbringe, das zahlt sich früher oder später aus. Genauso ist es auch in finanzieller Hinsicht. Ich kann halt heute einmal etwas ausgeben und mich kurzfristig belohnen oder ich kann halt das Geld anlegen und sparen und früher oder später dann von einem größeren, finanziellen Polster einfach profitieren, wenn ich nicht gleich konsumiere. Und so ist es auch im sportlichen Bereich der Belohnungsaufschub. Wenn ich heute trainiere, dann sehe ich das nicht gleich sofort, sondern ich muss regelmäßig dauerhaft trainieren, um irgendwann diese Erfolge zu sehen. Und heute eben zum Beispiel darauf zu verzichten, Netflix zu schauen oder irgendwie bei äh, irgendeinem Fastfood-Restaurant zu essen, sondern sich gesund zu ernähren und äh, Sport zu treiben, das zahlt sich auch auf die Gesundheit aus. Während der eine vielleicht früher oder später dann an ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt oder dass die ja, muskel skelett geschädigt ist, kann ich eben dem Ganzen präventiv entgegenwirken. Und das ist ein Belohnungsaufschub. Und das ist etwas, was man auch durch den Sport kennenlernt. Dann das Thema Herausforderungen meistern. Auch mal mit Niederlagen umzugehen. Also ich kann sagen, als ich ein kleines Kind war und noch nicht so im Sport aktiv war, konnte ich überhaupt nicht verlieren. Das ging nicht. Also wenn ich verloren habe, dann habe ich geheult und geschrien und fand das doof und habe das Spielbrett durch das Zimmer geworfen. Und mit dem Sport, je länger ich Sport getrieben habe und je öfter ich irgendwelche Niederlagen einstecken musste, umso eher habe ich es auch gelernt, mal mit Niederlagen umzugehen, das Ganze eher als Herausforderung und Entwicklungschance wahrzunehmen trotzdem bin ich immer noch irgendwie sauer und wütend, aber ich reflektiere das dann eher und überlege, was hättest du anders machen können, was hättest du besser machen können und hier bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das so könnte, heutzutage ähm, gerade auch im beruflichen Bereich gibt es so viele Dinge, die schief laufen so viele Dinge, die nicht funktionieren, so viele Rückschläge, Niederlagen, wo ich manchmal an dem Punkt bin, um zu sagen ach, ich schmeiß jetzt hin, aber dann reflektiere ich mich und sage, ach komm du hast schon so viel geschafft in deinem Leben, du hast schon so viel gemacht und ähm, auch im sportlichen Bereich ist nicht immer alles rund gelaufen, aber früher oder später mit harter Arbeit und Disziplin lernt man daraus und ja, entwickelt sich einfach weiter. Es gibt auch so ein ähm, schönes Buch, Siege oder Lerne. Und das ist auch ähm, von, von einem ähm, UFC-Kämpfer, also Mixed Martial Arts, ähm, der also sagt, entweder ich siege oder ich lerne. Und aus Fehlern und Rückschlägen und Niederlagen lernen wir bekanntlich mehr, als wenn wir Dinge richtig machen. Manchmal im Fußballbereich passiert es, dass wir ein richtig, richtig schlechtes Spiel machen und trotzdem gewinnen. Unglücklicherweise für den Gegner. Dann trotzdem gewinnen. Und ich kann euch sagen, wir lernen daraus nichts. Wenn wir uns aber reinhängen und kämpfen und machen und tun und dann trotzdem vielleicht unentschieden spielen oder vielleicht auch verlieren, dann überlegt man und reflektiert man und hinterfragt sich noch mehr, obwohl man vielleicht auch bessere Leistungen gebracht hat und kommt nicht auf so einen Höhenflug, und sagt, okay, wir haben verloren, woran liegt das denn? Was hätten wir noch besser machen können? Wie hätten wir uns noch weiterentwickeln können? Anstatt schlechte Leistungen zu bringen und trotzdem zu gewinnen, daraus lernt man nichts, daraus entwickelt man sich eher wenig weiter. Dann äh, Eigenschaften, die einen Sportler charakterisieren. Insbesondere im Mannschaftssport ist natürlich das Teamplayer sein, das Zusammenarbeiten, das in Gruppen zusammenzuarbeiten. Manchmal ist der ein oder andere Sportler auch noch in einer gewissen Verantwortung, dass er auch noch Teamcaptain ist. Dann kann er also auch noch die Fähigkeiten ausüben, Mannschaften zu führen, Leader zu sein, als Vorbild zu fungieren. Oder viele Sportler werden irgendwann auch Trainer. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall, dass ich sage, okay, der Sport alleine es ähm, ist, ist wichtig und ich hatte früher irgendwelche, irgendwelche Personen, die mir was beigebracht haben und das möchte ich jetzt auch zurückgeben und ich übernehme die Verantwortung, beispielsweise eine Kinderfußballmannschaft auch zu äh, trainieren. Das sind halt auch so typische Eigenschaften, die insbesondere auch im Mannschaftssport, im Trainerdasein ähm, gefördert werden und bei Einzelsportarten ist es einfach auch das Thema, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Tun und Handeln. Das ist so ein bisschen der Kontrast, den ich sehe zwischen Einzelsportarten, also wenn ich Golf spiele oder Tennis, dann entscheidet ja nur meine einzelne Leistung darüber, ob ich siege oder verliere. Bei Mannschaftssportarten ist hält es dann manchmal so ein bisschen leichter zu sagen, naja, ich habe heute tolle Leistung gebracht, aber die zehn anderen, die auf dem Fußballplatz standen, die sind jetzt schuld daran, dass wir verloren haben. Das ist also auch schon mal so ein bisschen ein Kontrapunkt. Ja, Mannschaftssportarten fördern vielleicht die Teambildung im Vergleich zu Einzelspielersportarten. Einzelspielersportarten fördern aus meiner Sicht eher das Thema Verantwortungsübernahme. Wenn dann jemand verliert, dann ist nur eine Person schuld. Und dann kann man nicht die Verantwortung abgeben. Dann, äh, wie schon bereits erwähnt, äh, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die Fähigkeit äh, zur Analyse von Fehlern, auch äh, teilweise, wenn im Leistungssportbereich mit Videoanalysen gearbeitet wird, äh, auch über den eigentlichen Sportbereich hinausgeschaut wird, auch das ist ein wichtiger Punkt im, im Businessbereich. Nicht immer ist ein Bereich verantwortlich dafür, dass es vielleicht unrund läuft. Manchmal äh, entscheidet vielleicht auch ein anderer Bereich darüber, dass also wenn Bereich A gerade keine Erfolge erzielt, muss ja nicht zwangsläufig immer auf Bereich A verantwortlich sein, das kann ja auch Bereich B mal sein. Als Beispiel, wenn der Vertrieb keine Erfolge erzielt, weil es vielleicht äh, ganz schlechte Bewertungen von den Bestandskunden gibt, dann muss da nicht unbedingt der Vertrieb verantwortlich dafür sein, dass die Vertriebsergebnisse so schlecht sind, sondern es sind diejenigen, die die Produkte erstellen, die die Dienstleistungen erbringen die sind dafür verantwortlich. Und das lernt man auch so ein Stück weit im Sport, dass äh, nicht immer nur der Sport Gewinn bringt ist, nicht immer der beste Trainingsplan entscheidend ist, sondern vielleicht auch dass die mentale Gesundheit wichtig ist, die Ernährung äh, wichtig ist, dass man auch den ganzen Körper betrachtet und äh, nicht umsonst haben die Leistungssportler heute nicht mehr nur beispielsweise beim Fußball den Fußballtrainer, sondern noch 20 andere Trainer. Da gibt es den Physio, dann gibt es den Athletiktrainer, dann gibt es den Mentaltrainer. Und das sind einfach auch so Bereiche, dass man äh, wirklich so das Ganze betrachtet. Auch das ist eine Eigenschaft, die durchaus im Leistungssportbereich und bei Leistungssportlern und Sportlern auch immer stärker Berücksichtigung finden. Dann äh, ja die psychische Widerstandsfähigkeit. Herausforderungen anzunehmen, mit Rücklagen, Rückschlägen. Ihr merkt, das, das eine greift so ein bisschen in das andere. Ne? Psychische Widerstandsfähigkeit ist ja insbesondere auch die Resilienz. Die Resilienz setzt sich zusammen aus lösungsorientierten Denken statt problemorientierten Denken. Dass ich ähm, ja den Opfermodus verlasse und eher die Verantwortung für mein eigenes Tun und Handeln übernehme. Dass ich die Dinge akzeptiere, die ich nicht ändern kann und die Dinge ändere, die ich ändern kann, dass ich ein Netzwerk aufbaue, ich muss nicht immer alles alleine können, ich kann mich vielleicht auch manchmal auf meine Mannschaftskollegen oder auf den Trainer oder auf ähm, andere Instanzen einfach auch verlassen, dass ich ja, Ziele setze, zukunftsorientiert denke, das sind halt so typische Fähigkeiten, die jeder Sportler durchaus mitbringen könnte und sollte. Dann das Thema gesteigertes Selbstvertrauen. Äh, dazu auch nochmal ein spannender Input. Ich ähm, habe eine Zeit lang auch ja, so Aktionstage, Projekttage in Schulen begleitet. Und äh, mir ist zum einen auch aufgefallen, dass einfach Schüler beispielsweise an einem Sportgymnasium ein ganz anderes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben als Schülerinnen und Schüler in in Anführungsstrichen normalen Klassen. Und das Ganze hat mir auch mal eine Lehrerin bestätigt, die gesagt hat, ich bin jetzt seit ein, zwei Jahren auf einem Sportgymnasium. Vorher war ich immer ganz normal im ja, Schulunterricht tätig. Und sie sagt einfach, die Jungs und Mädels kriegen halt durch den Sport immer wieder gesagt, wie gut sie sind, wie toll sie sind, sie setzen sich Ziele, sie sind erfolgreich, sie sind motiviert. Gerade auf so einem Sportgymnasium, da sind ja auch eher noch mehr die Leistungssportler als die Durchschnittssportler. Und sie sagt, die haben einfach ein ganz anderes Auftreten, ganz anderes Selbstbewusstsein. Die ja sind extrovertierter in häufigen Fällen, weil sie sich einfach beweisen müssen, durchkämpfen müssen. Es geht einfach gar nicht anders, gerade im Kinder- und Jugendbereich und auf so einem Sportgymnasium, wo einfach ganz klar nur die Leistung zählt und ich muss mich dann irgendwie durchsetzen. Ich muss aus der Masse herausstechen, sonst gehe ich unter und muss vielleicht auch irgendwann die Schule verlassen. Und da sagte sie, jeder der Einzelnen ist so extrem extrovertiert und hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein gegenüber anderen Klassen. Da lässt sich keiner irgendwie moppen oder da wird auch nicht, oder da wird auch gemobbt, aber das wird nicht als Mobbing angenommen, sondern es wird gegengeschossen. Und ähm, das ist etwas, was durchaus auch im Sport vom Futter ist, insbesondere auch, wenn der Körper sich verändert, ein gutes Körperbewusstsein, ein gutes Körpergefühl gibt ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das schlägt sich halt nicht nur auf die körperliche Ebene aus, sondern vor allem doch auf die psychische Ebene. Sportler sind es gewohnt, auch mal schnelle Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn ich am Elfmeterpunkt stehe, dann muss ich halt jetzt innerhalb von Sekunden entscheiden. Schieße ich nach rechts oder schieße ich nach links? Ich als Torhüter muss immer wieder entscheiden, springe ich jetzt nach rechts oder springe ich jetzt nach links? Bleibe ich auf der Torlinie kleben oder renne ich bei der Ecke raus? Das sind Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen entschieden werden müssen. Und diese schnellen Entscheidungen helfen vor allem auch im beruflichen Kontext. Die Schnellen fressen heutzutage die Langsamen. Und nicht mehr die Großen, die Kleinen. Und dementsprechend ist auch insbesondere das schnelle Entscheidung treffen eine wichtige Fähigkeit in der heutigen Businesswelt. Erfolg entsteht nicht nur durch individuelle Leistungen, sondern durch Zusammenarbeit. Also das Thema Teamplayer sein sind alles so Charaktereigenschaften, die für Sportler auch als Mitarbeitende sprechen. Jetzt kommen wir mal auf die Kehrzeit, auf die Kontras. Auch dazu habe ich mir Gedanken gemacht. Ich muss sagen, dass mir das deutlich schwieriger gefallen ist, weil ich musste mich ja jetzt sozusagen in einen Lichtspurtler hineinversetzen. Und äh, dabei sind mir folgende Herausforderungen aufgefallen, mit denen Sportler sozusagen im Job konfrontiert sind, sozusagen die Kontras. Ähm, zum einen ist es so, dass eben Sportler oft auch Verletzungen haben durch den Sport. Und vielleicht auch körperlichen Verschleiß, gerade diejenigen, die sehr lange Leistungssport betrieben haben. Wenn man sich einen Boris Becker anschaut, der dann schon in jungen Jahren Hüftoperationen brauchte. Viele Sportler, die ich kenne, haben keinen Meniskus mehr oder mehrere Kreuzband-OPs. Also der Körper wird schon auch durch den Sport und auch insbesondere Leistungssport. Man muss sagen, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Leistungssport ist einfach Raubbau am eigenen Körper. Der wird einfach Verschleiß betrieben. Und das kann natürlich dazu führen, einerseits kann man jetzt sagen, naja, der treibt ja Sport, also tut etwas für seine Muskeln, tut etwas für sein Herz-Kreislauf-System, stärkt die Psyche. Ja, das ist sozusagen das Positive an der Medaille, aber er verschleißt auch, wenn er es zu stark betreibt, natürlich auch seinen Körper. Da muss man halt wieder sagen, die Dosis macht das Gift. Regelmäßiger moderater sport ist wahrscheinlich die beste Variante. Dann äh, Leistungssportler haben auch äh, häufig nach ihrem Karriereende Probleme im normalen Berufsleben Fuß zu fassen, weil sie es einfach nicht gewohnt waren, vielleicht körperlich schwere Arbeit den ganzen Tag zu betreiben. Oder wenn sie in ein Büro gehen... Ähm, jetzt den ganzen Tag zu sitzen und ausschließlich geistige Arbeit zu vollbringen. Vorher waren sie es gewohnt, den ganzen Tag aktiv zu sein, sich eher auf den Sport zu konzentrieren, aber weniger geistige Herausforderungen entsprechend zu bewerkstelligen. Manchmal, da muss man dazu sagen, der Leistungssport wird auch dahingehend immer ja. Besser, dass er auch dafür sorgt, dass sozusagen eine Zweitkarriere aufgebaut wird, dass auch ein Studium absolviert wird, dass man die Schule beendet. Darauf wird jetzt heutzutage mehr darauf geachtet. Früher war das so, du machst Leistungssport, du machst Sport, da brauchst du keine Berufsausbildung, da brauchst du keinen. Studium oder ähnliches. Heutzutage sieht man auch insbesondere, wenn man mal in die Bundesliga schaut, dass viele sich sogar eine Art Nebenbusiness aufbauen, eigene Geschäfte gründen, eigene Unternehmen eröffnen, um sozusagen ein zweites Standbein nach dem Karriereende zu haben. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig, da irgendwo einen normalen Berufsalltag auf einmal zu bestreiten, wenn ich das vorher nicht gewohnt war. Das ist zumindest, könnte so sein, dass ich da eben einfach Probleme habe in der Anpassung. Dann, ähm, Sportler haben auch durchaus mit Vorurteilen zu kämpfen. Dann vielleicht auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Gerade auch vielleicht, wenn ich nicht in ein Sportlerumfeld komme. Wenn ich in, eine, in ein normales Unternehmen, also bei uns ist es halt so, 90% sind Sportler. Da werden die komisch beäugt, die eben nicht Sport treiben. Und andersrum, man muss halt so dazu wissen, so 75 bis 80 Prozent der Menschen machen nichts regelmäßig für ihre Gesundheit, nichts in Sachen Sport. Und wenn ich dann eben in so ein Umfeld komme, als Sportler, in ein Nicht-Sportler-Umfeld, dann werde ich vielleicht auch komisch beäugt. Dann habe ich mit Vorurteilen zu kämpfen. Und sozusagen Heutzutage sagt man ja immer noch, ja die Bodybuilder, die haben nur dicke Arme, die haben oben nichts im Kopf. Ja, oder auch die Fußballer, das sind alles bloß dumme Fußballer, die rennen nur dem Ball hinterher. Oder die können ja auch nichts anderes als den Ball hinterher rennen. Ähm, Boxer genauso, ne? die können sich bloß mit ihren Fäusten durchsetzen, die haben halt oben nichts in der, in der Birne. Und das muss ja aber nicht so sein. Also ich kenne viele Sportler, die auch äh, sehr, sehr intelligent sind und äh, da haben aber auch Sportler durchaus mit Vorurteilen zu kämpfen und finden vielleicht auch in manchen Umfeld nicht so den Anschluss, weil gerade auch der Sport dann eine große Priorität im Leben einnimmt und mir fehlen dann manchmal vielleicht auch die Gesprächsthemen, der Smalltalk, womit ich da den Anschluss zu dem Kollegenkreis finden kann. Dann ähm, vielleicht liegen auch die Prioritäten nicht unbedingt am Prio 1 auf der Arbeit. Dass wenn ich einen Sportler beschäftige, der nebenbei vielleicht auch noch seine Karriere weiter betreibt, dann ist seine Priorität ganz klar auf dem Sport. Und ähm, ich habe da ein schönes Zitat äh, aus dem Buch Ultramarathon nennen von ich weiß nicht genau, wie er heißt, Dean Garnets oder irgendwie so in der Richtung, also Ultramarathon-Man, ein sehr, sehr gutes Buch, wie der Autor heißt, ähm, da komme ich gerade nicht drauf, aber ist auch egal. Er sagte, ähm, ich arbeite, um zu leben und ich lebe, um zu laufen. Das war ein ganz, ganz starkes Zitat, was bei mir hängen geblieben ist, weil er selber hat in dem Buch beschrieben, dass er ja sozusagen notgedrungenerweise in einer Marketingagentur arbeitet, als, als Marketingchef oder Marketingleiter, ähm, Marketingmitarbeiter, und da sozusagen seine Brötchen verdient, seinen Lebensunterhalt verdient, um seiner großen Leidenschaft nachzugehen, um seine große Leidenschaft auch zu finanzieren, denn das waren Ultramarathons. Als er Ultramarathons gelaufen ist, konnte man davon noch keinesfalls leben, da gab es nicht genügend Sponsoren. Das war eher eine Nischensportart und er hat sozusagen die Arbeit nur als Mittel zum Zweck missbraucht, um Geld zu verdienen, was er dann in seine große Leidenschaft investiert hat und das war das Laufen und er hat auch den Großteil seiner Lebenszeit in das Laufen investiert und hat eher versucht, so wenig wie möglich zu arbeiten, den, den größten Benefit äh, rauszuholen, also wenig arbeiten, viel Geld verdienen, um dann eben zu laufen und da kann man eben sagen, zumindest aus Unternehmenssicht, aus Chefsicht, aus Führungskräftesicht, das wird wahrscheinlich niemals ein A-Plus-Mitarbeiter. Wenn ich Glück habe, wird es vielleicht ein A-Minus-Mitarbeiter oder rmb ein B-Mitarbeiter, wenn ihr jetzt diese Kategorisierung machen wollt. Wenn also jemand da ganz klar die Priorität auf dem Leistungssport hat, dann hat man, man kann nicht, wer versucht zwei Kaninchen zu fangen, der fängt halt gar keins. Und da kann man einfach vielleicht manchmal, ja, feststellen, dass die Prioritäten einfach nicht ausschließlich auf der Arbeit liegen oder nicht äh, ähm, unbedingt auf der Arbeit liegen, sondern dass die Arbeit nur mittel zum Zweck ist. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man gar keine Kraft mehr hat für den Job. Dass also der Körper... Und der Geist so beansprucht wird durch den Sport und Leistungssport, so dass ich dann also gar keine eigentliche Kraft mehr habe für den Job, sondern ich gehe sozusagen zur Arbeit, um mich zu regenerieren, um mich zu erholen. Und auch dann kann ich natürlich nicht Höchstleistung erwarten. Beide Ansichten, jetzt die Pros und die Kontras, die ich aufgezählt habe, waren natürlich sehr sehr schwarz-weiß, teilweise auch auf den Leistungssport bezogen. Nicht jeder ist Leistungssportler, nicht jeder setzt jetzt ähm, die allergrößte Priorität, ähm, ja, Leistungssport zu betreiben sondern betreibt er moderaten Sport. Und deshalb so ein bisschen jetzt das Fazit. Also grundsätzlich, in meiner Betrachtung habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, die Pros waren schon deutlich mehr als die Kontras, die mir eingefallen sind. Ihr könnt da gerne auch jederzeit noch in den Kommentaren ergänzen, welche weiteren Pros und welche Kontras euch noch einfallen. Aber nichtsdestotrotz, obwohl bei mir die Pros überwogen haben, muss man halt sagen, neben Sportler-Eigenschaften spielen natürlich auch Faktoren eine Rolle wie Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit – Das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Punkte, die nicht immer automatisch, auch nur weil jemand Sputt treibt, vorhanden sein müssen. Zudem ist es fraglich, ob jeder Sputtler automatisch über die positiven Eigenschaften verfügt oder ob sie nicht auch bei Nicht-Sputtlern vorhanden sein können wer sagt denn dass nur weil jemand keinen Sport treibt dass er trotzdem nicht diszipliniert sein kann dass er trotzdem äh, kein also dass er trotzdem ja durch Durchhaltevermögen besitzt, dass er trotzdem den Belohnungsaufschub macht. Vielleicht sagt, ist halt jemand einfach nie mit Sport in Berührung gekommen. Und man sagt ja auch, dein, dein Umfeld prägt deinen Charakter. Ne? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und bist du halt in einem Umfeld aufgewachsen, wo keine Sportler waren, dann hast du da vielleicht nie den Anschluss gefunden. Und trotzdem kann es sein, dass du diszipliniert bist, dass du Durchhaltevermögen besitzt, dass du Ziele setzen kannst, dass du aus Fehlern lernen kannst und und und. Also, nur weil jemand Sport treibt, heißt es ja nicht automatisch, dass er erstens diese Fähigkeiten hat und zweitens, dass wenn jemand keinen Sport treibt, dass er dann automatisch diese Fähigkeiten nicht besitzt. Dann, es sollte also nicht pauschalisiert werden, sondern individuell auf die jeweiligen Fähigkeiten geschaut werden. Persönlichkeitsmerkmale und Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters sollten Beachtung finden. Letzten Endes gibt es keine Garantie dafür, dass ein Sportler automatisch ein besserer Mitarbeiter ist, als jemand ohne sportlichen Hintergrund. Das ist so ein bisschen mein Fazit, dass der Sport durchaus Vorteile hat, dass es auch Sinn macht, Nicht-Sportler vielleicht auch mal mit Sport in Berührung zu bringen, damit sie ihre Fähigkeiten, die sie vielleicht von Grund auf mitbringen, nochmal intensivieren können, verstärken können. Aber nicht automatisch sind. Aus meiner Sicht Spottler die besseren Mitarbeiter und nicht automatisch sind nicht Spottler die schlechteren Mitarbeiter, sondern es kommt ganz auf die individuellen Fähigkeiten hin. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App. Ich freue mich über jede Bewertung und ähm, ich werde demnächst auch wieder einige Bewertungen vorlesen, denn ich habe den Hinweis bekommen, Mensch Hannes, bekommst du gar keine Bewertung mehr oder warum liest du denn keine Bewertungen mehr vor? Ich werde euch da versprechen, da ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist einfach untergegangen. Ich habe zwar die Bewertung gelesen, aber hier nicht im Podcast erwähnt. Und in einer der nächsten Episoden werden wir dann auf die ein oder andere Bewertung eingehen. Damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash newsletter. Einmal eintragen und von jeder Menge Vorteile profitieren. Ihr bekommt verschiedene Checklisten und Übersichten, Grafiken, Vortragsmitschnitte, die ihr dann für euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement nutzen könnt. Und obendrein bekommt ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM. Ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund und sportfrei!